0: Littérature, curiosité, histoire, ouverture d'esprit, sexualité, point de vue, imaginaire, partage, culture. C'est le podcast de Steve Aldeman. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast consacré à une partie du site internet des éditions Humanis. Il y a quelques années, alors que je cherchais des informations pour optimiser ma recherche d'éditeur, je suis tombé sur le site Internet des éditions Humanis. J'avais alors une vision du monde de l'édition assez étriquée, sans bien m'en rendre compte, et mon désir se limitait à relever un défi, celui d'être édité par une maison à compte d'éditeur. Pourtant, j'ai découvert, avec le temps, qu'une bonne connaissance du marché du livre peut être très bénéfique. Savoir dans quelle sphère professionnelle on arrive, c'est se donner la possibilité d'arrêter de se bercer d'illusions. Et pour un écrivain, cela peut avoir deux conséquences. Soit abandonner, tellement la réalité est cruelle pour les auteurs. Soit persévérer dans une passion qui exigera beaucoup de vous, mais qui aboutira plus facilement après avoir lu les conseils de ce site. Avant d'aller plus loin, il est utile de préciser comment s'organise le monde de l'édition en France en 2023. Il y a, en gros, Trois types de solutions qui permettent à un auteur d'être lu par le grand public. Les éditeurs à compte d'éditeur. Ce sont les maisons d'édition traditionnelles, celles auxquelles on pense tout de suite Gallimard, Plomb, Lattès et toutes les autres. Il en existe énormément, de toutes les tailles, depuis la très grande entreprise jusqu'à l'éditeur en solo. La taille n'est pas une garantie de qualité. Il y a des éditeurs passionnés et très compétents dans les toutes petites structures. La taille n'est pas non plus la garantie d'une promotion à grande échelle. Les grandes entreprises ont certes des moyens importants, mais elles distribuent un nombre de livres en rapport. Pour information, on dit éditeur à compte d'éditeur car une telle maison ne fait pas supporter le coût de la publication à l'auteur. Elles assument seules les frais et rémunèrent l'auteur en fonction. Les éditeurs à compte d'auteur. Pour simplifier, il s'agit d'imprimeurs qui proposent des services payants aux auteurs, plus ou moins fournis suivant l'entreprise. L'auteur prend donc à sa charge l'intégralité des frais. S'il veut vendre un livre, il devra d'abord le concevoir de A à Z, ce qui suppose de maîtriser pas mal de compétences, puis il devra en acheter un stock pour essayer de l'écouler tout seul. L'éditeur à compte d'auteur ne fera rien pour améliorer votre style, ne relira pas votre texte, et vous ne pourrez pas le tenir pour responsable de vos échecs en aucun cas. Il a imprimé votre livre, parfois en vous valorisant de façon intéressée, afin que vous passiez par lui et pas par un autre. Mais ça s'arrête là. L'auto-édition depuis l'arrivée d'acteurs comme Amazon KDP, il est possible d'assumer la totalité du travail de publication seul grâce à des prestataires de services qui non seulement vous facilitent la tâche, mais qui rendent cette aventure tout bonnement possible. Ils donnent accès à un réseau de distribution alors qu'il n'existait pas de solution de ce genre auparavant. Les nouvelles technologies ont notamment permis l'impression à la demande qui n'était pas gérable jusque-là et l'émergence des e-books a accru cette possibilité de toucher des lecteurs du monde entier. Avec un acteur comme Amazon, vous pouvez mettre à la vente vos écrits vous-même, et il est possible que vous en vendiez quelques-uns sans même vous en apercevoir. En revanche, pour en vendre plus qu'un nombre confidentiel, ce sera extrêmement difficile. Quelle que soit la solution qu'un auteur choisit, la tâche sera ardue pour lui et le but de cet article est précisément de vous faire comprendre pourquoi en lisant les explications qui figurent sur l'excellent site des éditions Humanis à la section « Conseils aux auteurs ». Car ce site a une particularité que j'ai rarement trouvée ailleurs, il explique sans langue de bois ce qu'est le monde de l'édition contrairement à bon nombre d'intervenants qui ont intérêt à brosser les auteurs dans le sens du poil, ils ne vous cachent pas une partie de la vérité en édulcorant les difficultés. Les éditions Humanis ont pris le parti de la vérité crue, parfois brutale quand on ne s'y attend pas, mais salvatrice pour les auteurs qui sont vraiment motivés. Luc de Borde, son patron, est très clair sur la difficulté qui attend les auteurs, quelle que soit la solution qu'ils retiennent pour être publiés. Par exemple, il est très important de comprendre ce qui se passe réellement quand vous envoyez un manuscrit à une maison d'édition. Ça évite de se faire de fausses idées, de s'agacer et d'attendre d'un éditeur un service qu'il ne pourra pas vous rendre même s'il en a envie. En particulier, ce site m'a permis de comprendre à quel point il était important que je reste humble en tant qu'auteur et quel était le chemin qu'il me restait à parcourir. Je conseille donc aux auteurs en herbe de parcourir ce site afin de faire les bons choix. Avec la chaîne YouTube de MIA, au sujet duquel j'ai fait un article, c'est une excellente façon de se professionnaliser. La section « Conseils aux auteurs ». Ce menu comporte trois parties. Pour la publication, les bases de l'écriture, pour aller plus loin. Parce que les différents articles de la partie publication insistent sur l'importance de la qualité de l'écriture, je vais d'abord vous parler de ce deuxième point. Les bases de l'écriture Ce thème, comme les autres, comporte plusieurs textes relativement longs et enrichissants pour qui prend le temps de les lire. Il se concentre sur la qualité de l'écriture parce qu'écrire une histoire qui manque de qualité n'a aucune chance d'intéresser les lecteurs. Le rédacteur du site vous invite à vérifier si vous maîtrisez les bases et il donne des explications sur ce que doit être une histoire, une intrigue et comment l'optimiser. Entre autres, il invite les auteurs à savoir couper dans leur texte, à construire des personnages efficaces, à identifier votre cible, vos lecteurs types et à savoir faire appel aux bêta-lecteurs. Pour ceux qui se sont déjà renseignés, ça donnera peut-être l'impression que ce sont des sujets qui n'ont rien d'originaux mais le grand avantage de ce site, c'est qu'il est très efficace dans sa façon de traiter ses sujets. D'abord, son patron, Luc de Borde, est éditeur lui-même et ça se voit. Ensuite, il a enrichi ses conseils de citations d'auteurs connus et surtout, il a truffé ses explications d'exemples convaincants et bien choisis. Ce sont ceux-là qui m'ont beaucoup aidé à mûrir mes points de vue, qui pour certains étaient construits sur du sable. Pour aller plus loin ce menu propose de se questionner sur sa démarche d'auteur. En particulier, dans le sujet « écrire pour soi », sont abordées les différentes motivations qui peuvent amener un auteur à raconter sa vie. C'est un désir qui touche beaucoup d'écrivains, en témoignent la moitié des livres qui sortent chaque année et qui sont plus ou moins autobiographiques. Or, il faut faire une différence essentielle entre mettre de soi dans un livre et parler de soi. L'écrit nombriliste est très fréquent et voici une citation du site attribué à Stephen King qui résume assez bien la situation. Je cite « La vie de la plupart des gens est sans intérêt. Si vous tenez vraiment à raconter votre vie, faites-le dans un bar, très tard la nuit, si le barman est assez aimable pour vous écouter. Et n'oubliez pas de consommer pour le payer de sa peine. » Fin de citation ce passage n'est pas très gai à lire, surtout si on pense que notre vie vaut qu'on la fasse lire à d'autres. Mais il est tout de même essentiel de se confronter à cette idée, sous peine de voir son ego souffrir quand les ventes ne décolleront pas et que les critiques seront mordantes. Une autre partie, intitulée « Talent et génie », apporte plus d'espoir. Je vous laisse la découvrir. La partie pour la publication pour ma part, c'est en lisant cette section que j'ai appris le plus. Et pour ne rien gâcher, l'auteur de ses conseils est à la fois honnête et drôle. Si ce qu'il dit peut paraître désespérant, ça passe bien quand même. Parmi les différents sujets abordés, la vérité sur les éditeurs permet de se mettre en jambe, l'envoi du manuscrit est éclairant, Combien gagne un auteur est un petit bijou de réalisme et permet de se faire une idée des vrais chiffres du monde du livre. En plus, c'est très bien documenté. Mention spéciale au dernier passage, « La vie de Michel », qui a dû prendre du temps à rédiger. Je ne vais pas vous citer ici tous les autres articles, mais je vous invite chaleureusement à les lire, ne serait-ce qu'en diagonale. En conclusion, si vous avez un ego démesuré, vous n'allez pas apprécier. Si vous êtes susceptible, vous n'allez pas apprécier non plus. Si vous aimez vous complaire dans de fausses idées qui vous confortent dans votre vision, ce site n'est pas pour vous. En revanche, si vous aimez la vérité, rien que la vérité et que vous êtes passionné, alors foncez. Vous trouverez rarement autant d'aide sur un même site.